0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Motoshare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via motoshare.nl. Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa. De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Een verse aflevering van de motorpodcast. Waarin we iedere twee weken praten met gepassioneerde motorrijders en motorliefhebbers. Deze week praten we met Ron Batiste. Hij was al eerder te horen in de Motor Podcast. Hij is bijna een soort van stamgast. En met hem spraken we al eerder over zijn Bike Brewers en zijn Amsterdam Classics. Maar in deze aflevering van de Motor Podcast praten we met hem over Motoshare. Een uh, unieke manier om een motor te huren. En dat gaan we natuurlijk ook eventjes uitgebreid proberen in deze aflevering van de Motor Podcast. De reportage hoor je zo dadelijk. Eén ding staat als een paal boven water. Ron is in ieder geval gepassioneerd. En dat was al eerder te horen in de Motorpodcast. Als je nou de, de aflevering niet hebt gehoord... dan gaan
0: dan eerst even aflevering 11 luisteren. Want dan hoor je de bikebroers, hebben we het vorige keer over gehad. Hoe je bent begonnen. Uh, wat, wat je eerste meters waren. Als j- jong jochie van Negal. Uh, politiemotoren.
2: Uh, aflevering 11 moet je zeker even beluisteren. De motor De Motorpodcast voor motoren. Ik wil laten zien dat ik een echte motorrijder ben. Dus dat ik ook in de winter rijd. Waarom niet verkleden als kerstman op de motor... als je tegen mensen zegt, nou Amerika... oh ja, ik wil Route 66 rijden. Nou, ik kan je melden, het is, is de meest saaie weg die je maar kan bedenken. Alles wat ik heb geleerd in die 35 jaar kan ik nu in mijn passie gebruiken om motorshare uh, uh, succesvoller te maken. Ik probeer altijd uh, onderscheidend te zijn ten opzichte van de rest. En Dus uh, als ondernemer ben je er, denk ik ook per definitie eigenwijs. De
0: motorpodcast. Achter het vizier van...
2: De man die
1: rondrijdt op een zelfsamengestelde klassieke triumph. Het is Ron Batist. Zijn levensmotto. Never sell, just add. Verkoop nooit je
2: oude motorfiets. Maar uh, voeg hem gewoon toe aan je collectie. Ron, hoeveel motorfietsen heb je inmiddels? Uh, Er staan op dit moment drie in de schuur. Uh, Dat dat heeft wel gevarieerd, uh, motorfietsen. Ze ze zijn er altijd geweest, laten we het zo zeggen. Maar als ondernemer uh, heb je af en toe geld nodig. Uh, Daar komt dat Never Sell Just Add ook vandaan. Uh, Ik ben directeur van Megacharts geweest. Dus ik was verantwoordelijk voor de top 40... Het uh, was zo, zo rond 2002 was dat, denk ik. Uh, mooi kantoor hier in Hilversum uh, op de Heuvellaan. Uh, gebouw van Sony Music. En daar was echt een hele mooie kobaltblauw tapijt. En in de winter stond daar echt een hele mooie felrooie Ducati 851. Die combinatie, dat blauwe tapijt met die rode motorfiets in dat kantoor was bizar. Jouw motorfiets, gewoon in je kantoor. Ik, ik, omschreef mezelf altijd als iemand die heel veel herrie maakt en heel snel gaat. Ik ging veel te snel voor de muziekindustrie. Heel ander, gaan we een andere podcast een keer over over bomen misschien. Maar die motor stond daar in de winter op zijn druppellader. en ja, dan moet hij af en toe moet je daar ook in de winter moet hij dan wel gestart worden. Dus ik hm. reed daarmee door de gang. Uh, uh, op de Heuvellaan. en uh, daar <lacht> wordt nog wel over gesproken dat, dat uh, meneer Batista dat deed uh, dus dat was wel uniek maar um, een paar jaar later uh, uh, toen de, met de uitbreken van de, de crisis in 2008 ja als ondernemer uh, gaat het dan uh, soms niet zo goed nou bij mij was dat was daar sprake van dan is het een kwestie van ja ga ik deze motorfiets houden en honger lijden uh, of ga ik mijn kinderen voeden en de motorfiets verkopen nou ik heb voor de laatste gekozen Deze Ducati 851... Ik was de tweede eigenaar. Dat was een motorfiets. Die was mooier dan nieuw. Uh, Die was getuned. Dus die ging van de teller af. Het hardste wat ik gereden heb... Ik heb onlangs aan mijn vrouw durven toe te geven... dat ik uh, 270 280 daarmee gereden heb... uh, tussen Hoorn en uh, Purmerend. Ik zat achter een MV Agusta aan. F4. Die ging mij op de oprit voorbij. Ja, Dat moet je bij mij niet doen. Dus uh, ik ben achter hem aangereden. Hij liep op me uit... Uh, En ik ben bij 280 ben ik gestopt. Uh, Maar dat ding maakte zo'n godsgruwelijke herrie. Daar zat nul damping erin. Maar dat was wel onvoorstelbaar kikken. Maar ja, die motorfiets heb ik verkocht. Uh, Ik heb het kentekenbewijs nog. We hebben zo'n dikke streep erdoor. Ik heb mooie filmpjes en fotootjes nog. Als ik die motorfiets ooit weer tegenkom en ik heb het geld, koop ik hem weer terug. Uh, Ik heb daar heel veel ellende mee gehad. Want alles wat kapot kon gaan, is kapot gegaan. Met als laatste... Uh, uh, op een zondagochtend ergens... Uh, in de buurt van Kromenie... Uh, reek op mijn achterwiel weg... <laughs> en 200 meter verder... Uh, uh, kwam er allemaal rook en olie uit. <laughs> toen waren uh, de kleppen door de zuigers gegaan. Dus, dat schijnt iets te zijn bij die motorfiets... Uh, wat wel is gebeurd. Nou, dat was 3000 euro schade. Uh, ja, ik, dus, ik heb hem verkocht nog... voor best een hele goede prijs in 2008. 6500 euro. en Die waren toen niks waard eigenlijk, die dingen. Um, maar die dingen worden nu weer geld waard. Ze zijn uh, tussen de 10 en de 12.000 euro inmiddels waard. Maar dus dat de... doet toch pijn als je zoiets ja. dat, dat ja.
1: echt. Ik heb het ook één keer moeten doen. Een, ja, in slechtere tijden een motor verkopen. Ik, ik ben er nog altijd een beetje dat ik denk ja. van, was dat nou wel de goede beslissing? Moest ik toch. Ja, had ik het ook niet anders moeten Dat is niet anders, toch?
2: Dus, dat is gewoon de slechtste beslissing ja. die je kan nemen. Ja. En i- iedereen in, in, in mijn omgeving die weet gewoon never sell, just that. Dus de eerste vraag die ik stel op het moment dat ze zeggen... ik ga een nieuwe motorfiets kopen. Ik zeg, wat doe je met je oude fiets? Die gaat toch niet weg, hè? Nee, en en, en zo sta ik er nu wel in. Uh, En ik ik zou heel graag de motorfiets terug willen hebben... waar ik ooit op ben begonnen. Dat was de Java Californian 250. Met als meest waanzinnige uh, element in die motorfiets... dat je versnellingspedaal was tevens je kickstarter. Dat vond ik echt zo... Waanzinnig was dat. Een fantastische dus Die zou ik heel graag willen hebben. Ik zou de Vespa van mijn vader heel graag weer terug willen hebben. De Vespa 125, de scooter. God, had ik die maar niet voor 50, euro, 50 gulden verkocht ooit. En mijn eerste nieuwe motorfiets was een Honda XL500S Witte. Die heb ik in 1979 gekocht. Uh, oh ja, als ik van die motorfietsen uh, de fotootjes zie... van die Ducati en van die Honda... dan denk ik, oh, wat zonde dat ik ze niet meer heb. Wat vind je vrouw van al die motoren? Delen jullie de passie? Mm, mm, ze, ze gedoogt het, laat ik het zo okay. zeggen. Ze rijdt zelf ook. Ja. Uh, uh, niet zoveel als dat ik graag zou willen. Dat zou wel mijn ultieme droom zijn... Uh, om met mevrouw uh, mooie grote afstanden af te, te mogen leggen. Ik moet heel eerlijk zeggen... Dat de motorfiets die ik toen voor de gekocht heb, die Honda Shadow uh, 600, is ja. Doordat die, uh, de, de balhoofdzoek is, uh, is uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, Het voorbeeld staat vrij ver naar voren. Is niet echt de meest vriendelijke motor voor een vrouw om op te rijden. Dus ik wil heel graag een, een, een Royal Enfield Classic voor de kopen. Zo'n 500 dat vind ik echt de, de ultieme Zen motor. Met dat de plokken, de plokken, de plok. Weet je, over de dijk. We hebben laatst ook uh, drie uh, Enfields getest... waarbij zij op die 500 heeft uh, gereden. Um, en ik heb het eraan durven doen. Ronnie die had echt zo'n fenomenaal idee. Moest ook weer uh, kleding uh, fotograferen. Ik zei, nou weet je, ik heb een hele leuke plek... ergens uh, bij de Stoerderij. Dat is een buffelboerderij van een, een, een vriend van mijn zoon... in uh, Sonnenbreugel. Dan gaan we op zaterdag... Uh, gaat Julius met, uh, met zijn vriendin en jij gaat mee... en ik ga mee. gaan we met z'n vieren op drie motoren gaan we daarheen. Nou, bij Breukelen begon het een beetje te spetteren. Eh, <laughs> en eh, even verderop, zei, waar was het? Kullenborg uh, uh, zijn we omgedraaid. En toen hebben we vervolgens nog anderhalf uur in de stromende regen gereden. Ik, 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 ik vond het echt zo uh, verschrikkelijk voor mevrouw en mijn zoon en zijn vriendin... Dat ik ze dat, dat ja, was was zijn ja. Iedereen, het weet zomerkleding, wat het zou mooi weer blijven. Maar het was, we zijn echt, toen bij thuiskomst, je, je had het in de vorige podcast, had je het erover van uh, jouw motormomentje, weet ja, je het nog? Ja, nat, uh, nat gereden. Nou, we waren echt tot op de draad. Je werd van afschud natuurlijk. Nee, ik vond, ik vond dat ze nog best aardig tegen ja? me deden die avond. Maar iedereen was zo, ja, echt, je kon ons uitwringen. Waar zou jij in Europa nog graag naartoe willen? Want je had het over: ik zou met mijn vrouw wel vaker willen rijden. Is er een plek waar je heel graag naartoe wil? Ja, Spanje en Portugal. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik bedoel, de, de bergen is natuurlijk ook waanzinnig. De Dolomieten en zo om, om te rijden is echt, echt, echt prachtig. Vind ik wel een beetje druk. Net als in de Eifel, weet je. Dat is ook waanzinnig mooi rijden. Ik heb een, een, een motormaat van mij, hij is KNV-instructeur. Jan Schilder, die, uh, die, die, die heb ik leren kennen in 1982. Waren we waren collega's bij de motordienst. Mm-hmm. Hij is KNV-instructeur en rijschoolhouder. Met z'n tweeën zijn we, toen ik die, die tracks net had, naar de Eifel gegaan. Um, onvoorstelbaar. We waren zeg maar een week daar op doordeweekse dagen. En we hebben amper iemand gezien. En dan ga je overdag rijden en dan, dan kom je bijna niemand tegen. En in het weekend is het net de Kalverstraat. Ja. Um, een mooi gebied, maar te druk en te veel overlast. Net als op de dijken bij ons. Hè. Allemaal afgesloten in het weekend. En, uh, en datzelfde geldt een beetje voor de Dolomieten... en, en, en de, de Franse en de Zwitserse Alpen. Waanzinnig mooie routes. Maar uh, Spanje... Daar heb je gebieden waar vroeger de spaghetti westerns opgenomen werden. dus net of je in Amerika rijdt. Dus als je tegen mensen zegt, Amerika... oh ja, ik wil Route 66 rijden. Nou, ik kan je melden, is is de meest saaie weg die je maar kan bedenken. Er is helemaal geen reet aan. Niks plat. Nee. Ja, je kan maar beter ergens naar de kust gaan. Noord, Noordwest-Amerika is veel mooier. Highway 1. Ja, Highway 1 is mooi, hè, langs de kust. Maar als je nog ietsje verder naar boven gaat... en je gaat naar Oregon, Washington en Canada... Je weet niet wat je meemaakt daar zo. Van waanzinnige wegen daar zo. En dat weten wij vaak niet. Maar dat, dat is hartstikke mooi. Maar in Spanje heb je dat ook. In Portugal heb je dat ook. Dus ik heb een maat zitten die in Amsterdam heeft gewoond. Die is naar Portugal verhuisd. Uh, Rob Gusto, uh, die, die bouwt uh, zijspannen. Dan gaan we weer. Zijspannen uit ja. de vorige keer. Um, en die doet nu, as we speak, volgens mij, doet hij de ACT. En dat is uh, off-road. Uh, 1250 kilometer van Noord-Portugal naar Zuid-Portugal. Dat is pittig. Ja, en hij, uh, hij is inmiddels het experience center van Ural motorfietsen. Uh, die zijn technisch een aanzienlijk beter geworden dan iedereen uh, uh, denkt bij de naam Ural. Uh, maar die gaat met zijn Ural gaat die gewoon die, die rally rijden. Dat lijkt me. Ik ga dat volgend jaar gewoon doen. Klaar. Je gaat richting Spanien, richting richting Spanien, ja, Richting Spanje en Portugal. Ja, 100%. De
0: Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app.
1: DeMotorPodcast.nl. Heel even terug nog naar uh, Never Sell Just Add. In jouw visie moet je je oude motor niet wegdoen, maar ja, waar laat je ze allemaal?
2: Ja, nee, ik heb, ik, ik heb een schuur. Dus daar staan er drie in en ik heb nog een garage en daar kunnen er nog veel meer in. Dus daar, daar staat Sinters het Fiatje aan. Ja, ik denk dat hij het veld moet ruimen voor, uh, voor nog een motorfiets ja, en de hoor ik. Wordt, er wordt te weinig in gereden, maar... Um Nee, ja, de, 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 je hebt altijd je huiskamer als... Uh, als, als backup. Ja, als backup. Ja. <laughs> en, en, en de vrouw vindt dat dan ook leuk. Want... Nou dan moet je zorgen dat je de vrouw hebt die dat begrijpt. <laughs> Oké, okay, ik, ik hoor, ik, ik moet nog even... Een <laughs> moet er moet nog aan voor... gewerkt worden. Ja, daar moet nog aan uh, gewerkt worden. Ik want. zeg altijd, uh, stuur je vrouw maar naar mij toe, dan heb ik het er wel met haar over. Ah, okay. nou, uh, zal ik gewoon... wel uitleggen dat dat niet, dat dat niet raar is? Nee. Uh, en en, en, en dat, dat ze dat gewoon moet begrijpen? Okay, nou, nou, nou denk zomaar. ik dat er heel veel luisteraars nu zitten van, jeetje, ik zou dat ook een keer willen,
0: ik zou die motor een keer willen rijden, ik zou die motor een keer willen rijden. Ben jij zo ook op het idee
2: gekomen van motorshare of niet? Nou, motorshare is niet mijn idee, was maar waar. Motorshare bestaat dus sinds 2015. Ja. Uh, dat zijn een aantal mannen geweest uh, die uh, hebben het uh, 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 zeg maar op basis van de platformeconomie zoals we die tegenwoordig hebben. En de deeleconomie hebben ze gezien, een goed idee ontwikkeld. Uh, waarbij eigenlijk is wat MotorShare is. Is een, een verzekeringsproduct. Waarmee het mogelijk is uh, voor particulieren onderling. Om, om een uh, motorfiets te, aan elkaar te verhuren. Of te huren en te verhuren. Uh, dat is uh, gestart. Uh, met met uh, zeg maar geld van buitenaf. Uh, en dat is op, tot een, een bepaald niveau gekomen. En uh, vorig jaar. Uh, ...raakte ik in gesprek met een, uh, een, uh, een lid van mijn community... ...die Amsterdam Classic Riders. Nou, daar gaan we misschien straks ook nog wel over hebben. Of in aflevering. <lacht> ik hoor misschien een nieuwe aflevering. Daar uh, raakte ah. ik in gesprek. Uh, en en wat, wat bleek nou? Uh, hij, was, uh, hij heeft uh, voor een heel groot deel hetzelfde pad bewandeld... ...binnen de muziekindustrie als dat ik had bewandeld. Alleen dat ik een voorsprong. En ik ben begonnen in 1985. En hij in 1992. Maar toen begonnen we over... Haar, bij Sony Music heeft hij gezeten. En, 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 en ik zei, oh, je die en ken je die? Nou, zo begonnen we te praten met elkaar onder een kop koffie. En al gauw kwam ineens het woord MotorShare op tafel. En wat bleek nou? Hij is aandeelhouder in MotorShare. Dus toen hij terugkwam uit Engeland, in Nederland... had hij zoiets van, nou, wat moet ik nu gaan doen? Hij raakte in gesprek met de mannen die MotorShare bedacht hadden. En hij zegt, nou, ik ben een emotionele investeerder. heeft geld gestoken in MotorShare... Um, en zo kwamen we daar over te spreken. Ze, nou, dat ken ik wel. Ik, ik heb het op de op de motorbeurs. Kwamen ze met foltertjes bij me. Toen ik eigenlijk net mijn motorfiets verbouwde, toen keek ze echt aan. Ze, nou, ben je wel goed bij je hoofd? Weet je, weet je hoe mijn motor eruit ziet? Die ga ik echt never nooit verhuren. Um, maar toen we er verder over gingen praten... Ik, ja, het is eigenlijk best wel een heel goed idee. Um, en wat je, zie, wat je ziet is dat het in de loop der jaren... inmiddels hebben we 35.000 gebruikers. Mm-hmm. Dus geregistreerde uh, Verhuurders. gebruikers. Nou nee, dat zijn mensen die potentieel motorfiets willen huren. Ja. Uh, ik ben me daar zeg maar vanaf uh, uh, najaar 2019 een beetje tegenaan gaan bemoeien. Marketing en saleservaring uh, ervaring met hem gedeeld. En, uh, dit. en in april besloten uh, om uh, toch maar uh, een serieuzer tijd daar aan te gaan besteden. Want het bleek toch eigenlijk wel heel leuk te zijn. Uh, wat is er gebeurd? Uh, dus, uh, we hebben vorig jaar in 2019 ook uh, het platform geopend voor uh, de dealers. Dus de mm-hmm. motordealers in Nederland. Die kunnen nu ook hun demo-voorraad uh, inzetten. En we zijn ten, ten opzichte van uh, 2019 met meer dan 100% gegroeid. Actief in uh, Nederland, België, Frankrijk en Spanje. En voor volgend jaar staan uh, Italië, Duitsland en Engeland op de rol. Mijn rol die ik daar speel samen met mijn uh, collega Michel is uh, partner marketing en business development. Nou, Dat zijn dingen die, uh, die doe ik al 35 jaar. Altijd internationaal gewerkt. Dus alles wat ik heb geleerd in die 35 jaar kan ik nu in mijn passie gebruiken Mooi. om MotorShare uh, uh, succesvoller te maken. En wat je ziet is dat, dat idee van mij, je, je eigen motorfiets verhuren, het is, niet, het is een slecht idee. Nou, dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Maar het, het verbaast mij, toen ik voor het eerst zag motorsheren, denk, je gaat je eigen motor toch niet verhuren? Nou, er zijn heel veel mensen die dat wel dat doen. Dat verbaast mij dus. Ja, en uh, waarom
1: doen ze dat? Om, om een centje bij te verdienen of...
2: Nou ja, als je kijkt de, de gemiddelde motor... Uh, iedereen doet altijd heel stoer over het aantal kilometers wat ze rijden. Maar als je kijkt de gemiddelde motorfiets in Nederland... Uh, er wordt uh, tussen de drie en de vierduizend kilometer op afgelegd. Dat is helemaal niet zoveel. Ja, dus dat, dat is ook niet echt, dat is niet echt duurzaam. Dat is niet echt heel slim. Hè? Dus je hebt een motorfiets... die staat dan waarschijnlijk meer in de huiskamer als het mag... dan dat erop gereden wordt. Nou, de gemiddelde verhuurprijs van de motorfiets is ongeveer 70 euro. Hè? Dus je hebt een beetje naar boven en naar beneden... afhankelijk van de motorfiets... Maar er zijn, er zijn mensen bij die gewoon uh, 1000 euro per maand verdienen met hun motorfiets. Particuliere verhuurders.
0: Dus ik, ik, ik heb mijn, mijn fiets en ik, nou, die wil ik verhuren. Dan mag ik zelf, ik kan me aanmelden. Ja. Je mag zelf je huurprijs, je dagprijs, je
2: uurprijs bepalen. Je krijgt een prijs uh, uh, voorgesteld. Hè, dus uh, ja. op basis van de motorfiets en, en de gegevens van de motorfiets, Een jaartal en uh, kilometers, noem maar wat. Wordt er gezegd, nou, wij stellen voor dat je voor deze prijs gaat verhuren. Nou, Dan kun je daar zelf van afwijken. Maar ja, als jij hem aantrekkelijk maakt en dezelfde motorfiets... die is bij een ander, noem eens wat, 20 euro per dag duurder... -hmm. dan is de kans dat jij hem verhuurt natuurlijk groter. Inmiddels uh, is de bereidwilligheid om te delen en om te verhuren... is aanzienlijk groter. Met name ook omdat de schades zijn goed gedekt. Want jullie fixen de verzekering? Ja, dus wij werken daarin samen met combimotors. Het verzekeringsproduct is ooit... Tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ORA. Uh-huh. Maar inmiddels is Combi Motors in Nederland is onze verzekeringspartner. In het buitenland is dat uh, WACAM uh, voor de rest van Europa. Dat is een Franse verzekeraar. In Spanje is het Allianz. Dus het verzekeringspakket is het belangrijkste. Hè? Want je moet natuurlijk de klant aan beide kanten... De, verhuurder en, de huurder en de verhuurder... moeten allebei gelukkig zijn op het moment dat er ellende veroorzaakt wordt. Uh-huh. Moet het netjes opgelost worden? Nou, dat is wat er bij Motorsje goed geregeld is. Er worden veel aannames gedaan over waarom het een slecht idee is. Net als goed als bij elektrische motorfietsen. De aannames worden gedaan waarom het niet goed is om een elektrische motorfiets te rijden. Om die en die en die reden. Vaak berust dat op misverstanden. Zeg voor, ik heb vandaag mijn rijbewijs gehaald. Kan ik dan volgende maand meteen bij jullie een motor huren? Als je net je rijbewijs hebt gehaald, het hangt er vanaf hoe oud je bent natuurlijk. Maar je kan ook A2 fietsen huren. Het grappige is, in mijn takenpakket zit dan... Zeg maar de partners bij elkaar te brengen. Nou, als, ik, als je denkt aan partners in Nederland bijvoorbeeld, dan heb je het over de ANWB, de BOVAG, de KNMV. Het Motorkleding Center is een partner van ons. Er zijn er nog een aantal te noemen. Shell, Air Miles, ben ik allemaal mee in gesprek. Om te kijken van jongens, hoe kunnen we dat pakket wat wij hebben zo interessant mogelijk maken voor iedereen.
0: Klinkt als een ideale manier om een keer een zakcentje bij te verdienen als je een motor
1: wilt verhuren. Of als je een keer een motor wilt Uitproberen. Een motor uitproberen, dat kan ja. ik me heel goed voorstellen. Maar stel, hè, ik ben best zuinig op mijn motoren. Ik zou hem uh, in de verhuur zetten bij jullie. Ik denk dan toch altijd eventjes aan... Uh, ja, don't be gentle, it's, uh, it's, it's a rental. A rental. Ja. Iemand kan helemaal geen schade hebben gemaakt hè, in het verleden. Betrouwbaar iemand blijkt hij te zijn. Hij komt misschien schadeloos terug... Maar wat heeft hij ermee gedaan? Heeft hij lekker heeft raar... u 270
2: over de dijk gereden? Ja. Ja. Oh ja, goed. Als het niet in zijn tweede versnelling is... dan zal er niet zo heel veel gebeuren. Nee, massim- dan kan waar. die motor er wel tegen, denk ik. Maar weet je... je, ben, je hebt als... me een rotgevoel. Gewoon. Nou, er zijn mensen... die al vanaf het begin af aan... bij ons huren en, en verhuren. En die doen dat dus nog steeds. De, de rotte appels... De... ik ga niet zeggen dat ze er niet tussen zitten. Maar... De incidenten zijn eigenlijk best wel zeer beperkt die daar gebruiken. Je kunt ook als verhuurder... op het moment dat iemand bij jou op de stoep staat... en het staat je niet aan en je denkt toch van... nou ik vind het niet, niet helemaal oké. Okay. Deur dicht wegwezen. Nou, dan kun je gewoon zeggen... joh, ik geef mijn motorfiets niet aan je mee. Weet je, Tegelijkertijd denk ik ook... Um, we zijn allemaal motorrijders onder elkaar. Uh, en dat heeft toch wel iets te maken met respect voor elkaar spullen. Mm-hmm. Als jij als huurder een motorfiets vernachelt... Dan krijg je ook, uh, het is hetzelfde als bij Airbnb, als jij ergens een kamer huurt en je, en je maakt er een rotzooitje van, dan krijg je echt van die, van die verhuur, dan krijg je niet een hele leuke recensie. Ja, en plus Peter, je, je krijgt de sleutel mee van,
0: van iemand. Het is niet het vuurbedrijf Hertz nee. die erachter zit of zo, met honderdduizenden uh, auto's in de verhuur. Nee, maar ja, Jan-Pieter Klaas geeft jouw ja, liefde mee en, ja. en daar
1: moet je zuinig op zijn. Ik zou er wel zuinig op zijn op andermans motor. Maar om een of andere reden heb ik toch een beetje een... Ja, ik weet niet. Mijn motor uitlenen aan een goede vriend, oké. Okay. Maar
2: ja... Uh, zou ik het met je auto wel doen? Auto Autofinning is werk. Nee, ja, auto, de auto... Het is raar, hè? Ja. Maar het, het grappige is dat... Uh, het, is, het is wel leuk dat je het zegt. Het, is het ligt door, gevoelig. Het is door MotorShares uitgebreid marktonderzoek gedaan in heel Europa. Naar de bereidwilligheid om uh, uh, motorfietsen te verhuren. Grappig is, in Nederland is die bereidwilligheid het kleinst van heel Europa. Dus als je kijkt naar de zuidelijke landen... daar is die bereidwilligheid vele malen groter. Dus Waardoor zou dat komen? Ja, ik geen idee. Volksaard misschien. Ja? Uh, passie voor de motor. Uh, wel, ja, als je kijkt naar uh, Frankrijk, Italië, Spanje... passie voor motor, die is daar misschien nog wel groter. Maar de, de hechting aan de motorfiets is waarschijnlijk kleiner. Ja. Uh, dus worden, ze zien het veel meer als een gebruiksvoorwerp. Uh, ik heb zo'n ding en dan moet je op rijden. En, uh, goed, als ik keer schade is, is het niet zo erg... Het grappige is, Nederland, dat geldt op heel veel fronten. en dat was vroeger ook weer in de muziekindustrie... als het in Nederland een hit kon worden... dan kon het eigenlijk overal worden. Wij zijn best wel sceptisch... en kijken wel met een scheef oog naar dingen... voordat we iets vertrouwen. Dus we zijn best wel een wantrouwend volkje. Kijken de kat uit de boom... Dus als je, als wij met Motorshare de cijfers kunnen behalen. En we hebben echt een historisch jaar dit jaar. In Nederland alleen al. Kun je voorstellen wat er gaat gebeuren op het moment dat we de andere markten. dat we daar echt het succes gaan krijgen wat we wat we hier in Nederland hebben. En in Spanje, dat is, zeg maar, daar ligt nu de focus. Daar heb ik een, een country manager aangenomen. Een jongen die. De Madrid Classic Riders op heeft gezet. Dus het gaat weer uit het netwerk. Dat is het voordeel. Die is daar nu uh, heeft de eerste deals al gemaakt met uh, de motormerken, met, uh, met een aantal partijen. Dus het model wat we in Nederland ontwikkeld hebben, met partners, zijn we gewoon naar de buitenlanden aan het exporteren. En we doen daar precies hetzelfde. Als je kijkt naar de, de motorindustrie. Ik, 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 ik trek een beetje de parallel naar de muziekindustrie. Sorry uh, luisteraars als ik dat te veel doe. Ja, maar, daar heb je jaren in gewerkt. Dus. Uh, jaren in gezeten. Maar ik heb de muziekindustrie als, als directeur van de top 40... heb ik zeg maar spelend als het orkest op de Titanic... met de Titanic ten onder zien gaan toen ik daar zat. Hielden ze zich angstvallig vast aan het oude model. Hè? En dan komt een plaatje uit, ga je promoten via de radio... en uiteindelijk moet de consument naar de winkel... He, een brick and mortar verhaal heet dat in het Engels. He. Echt bakstenen, daar moeten consumenten toe om dat ding te halen. Nou, dat, dat was toen al met de opkomst van iTunes 2002, 2003 was dat al niet meer het geval. Toch bleven mijn aandeelhouders in die in megacharts zich angstvallig vasthouden aan dat model. Niks veranderen. Ja. Ik zei ik ga die charts online zetten en elke positie in de hitlijst krijgt een groot aantal functionaliteiten. En een van de twee uh, van de functionaliteiten was streamen en downloaden. En toen keken ze me echt met open mond aan. Ja, maar dat is ons vakgebied. Ik zei, nou sorry, maar jullie zijn als platenmaatschappij geen merk. Je artiest is je merk. Laat ja. mij dit nu doen, want ik ben de top 40. En iedereen kijkt daarnaar. Nou, dat snapten ze niet. Nou, de, 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 de rest is historisch, zullen we maar zeggen. Je kijkt je naar de, de, naar de automotive industrie... dan zie je eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is een heel traditioneel denkende industrie... die zich met hand en tand probeert te verzetten tegen de nieuwe tijd. Dan komt er ineens een disruptor... Die ineens met hele mooie elektrische auto's komt en die alles op z'n kop zet. En die auto's worden op een hele andere manier worden aangeschaft dan dat ze vroeger werden gedaan. Dan wordt ineens iedereen wakker geschud. Nou, als je nu kijkt naar het enthousiasme waar de motordealers uh, uh, zich hebben aangesloten. We hebben inmiddels meer dan 80% van de verhurende motordealers in Nederland bij ons aangesloten. Als motordealer word jij verplicht door het merk wat jij vertegenwoordigt om een x-aantal demobikes te doen. Hè? Elk, elk jaar komt er een nieuw model uit. Dan moet je zeggen, nou, ik moet proefritten aan kunnen winnen. Dus daar moet je niks aan tot demobikes van aanschaffen. Dat betekent dat je een kostenpost hebt, waar je maar van hoopt dat het een investering is met een return on investment, hè, dat je er uiteindelijk aan kan verdienen. Wat nu, en dat blijkt, als jij je demofiets ineens in kan zetten voor de verhuur. Ja. Dan ga je van die kostenpost Ga je ineens een investering ja. maken. Dus die motorfiets is al helemaal betaald. Dus, dus uh, je kunt die motorfiets door het jaar heen. Kun je hem verhuren. Dus de gesprekken waar wij nu mee bezig zijn. Met de, de motorindustrie. Is dat wij een partner willen zijn. Voor de motorindustrie. In de breedste zin van het woord. Dus de fabrikanten en alles wat in de periferie zit. Ja. Dus iedereen die er met de motorfietsen te maken heeft. Stel je voor. Je hebt een corporate website. van, nou, Laat maar even zeggen. Yamaha, Kawasaki Triumph. Noem de merken maar op. En je hebt een website van de dealer. Op beide websites zie je een deurtje, noem ik het maar, proefrit. Nou, wat is een proefrit? Dat mag je één of twee uurtjes met een groene plaat op zo'n ding rijden. Maar jij wil een GS kopen. Nou, die GS wil je lange afstanden mee rijden. In één of twee uur ga jij geen beeld krijgen... of die motorfiets geschikt is om lange afstanden te rijden. Wat nu als je door het deurtje proefrit op een van die twee websites naar binnen loopt? En dan zie je in het ene bordje saaie proefrit... En je ziet het andere bordje. Beleving. Volledige beleving. Ja, ja. Ik noem het allemaal the experience. Ja. Nou, dat zie je dan. Maar dan moet je hem een week huren. Nou, dan kun je als dealer kun je allerlei deals maken. Joh, uh, huur die motorfiets nou gewoon. Doe die full experience of die hele beleving. En als je hem dan koopt binnen X aandre, dan krijg je je bedrag weer terug. Nou, dat is toch veel leuker. Nou, dan zijn we dus in gesprek met, met, met de industrie. En die zitten ineens te kijken, oh ja, hebben we eigenlijk nog nooit aan gedacht... dat het misschien wel een goed idee is om dat op die manier te doen. Ieders voor, ieder voordeel dan? Ja. Voor, voor, wij, voor wij, hen, en voor de, de rijder? Kunnen dus, wij kunnen dus die beleving hè, voor, voor motorrijder uh, faciliteren... door het MotorShare platform. Ja. En het grappige is, als je ziet proefrit, hè, dus er komt een nieuwe motorfiets uit... dan gaat via dat deurtje proefrit komen bij de dealer uiteindelijk mensen... die zich uh, met, met naam en telefoonnummer en misschien een e-mailadres op, hebben opgegeven... Maar een dealer heeft geen idee waar diegene zit in zijn klantreis. Is diegene wel daadwerkelijk geïnteresseerd om die motorfiets te kopen? Of wil hij gewoon even twee uurtjes op een leuke Triumph Rocket sturen... waar je normaal gesproken nooit op gaat rijden? En die gaat zeker niet aanschaffen. Dus dus hij weet dat niet. Dus hij kan niet zeggen... nou, ik moet nu zoveel druk op die uh, verkooppogingen van mij gaan gaan zetten. Maar op het moment dat iemand via uh, het MotorShare platform binnenkomt... Dan, dan hebben wij al vragen gesteld: gooi hoor, waarom uh, ga je bij onze motorfietsen uh, huren? Is het omdat je een nieuwe motor wil a- aanschaffen? Wanneer ga je dat doen? Wat je voor motor is Je weet je al wat die is. Dus het ja. plaatje is al vele malen completer. Dus wij weten veel meer van die klantreis af. Of waar die, die, die potentiële klant zit in zijn klantreis. Dan dat, ze, dat je het via de proefrit doet. Dus, dus we brengen werkt, veel meer waarde. Ja, ik wou net zeggen.
1: Een mooie zonnige zaterdagmorgen. Het is denk ik een uh, graad of 12. Lekker weer om een stukje met de motor te gaan rijden. Redelijk windstil. In ieder geval is er vandaag geen regen voorspeld. Dus tijd om een leuke motorrit te maken. En uh, dat doe ik vandaag met Maurice. Maurice, hoi. Hey Peter. Jij uh, gaat uh, met mij een stukje meerijden. En dat gaan we doen op een gehuurde motor van MotorShare. Hoe hoe ben je bij MotorShare terechtgekomen?
3: Ja, dat kwam eigenlijk via de motorpodcast. Kwam ik daar daar op. Ja, vervolgens makkelijk een accountje aangemaakt... uh. En op die manier,
1: uh, ja... Je, je, je was eigenlijk zo klaar?
3: Ja, het uh, liep helemaal heel vlotjes eigenlijk allemaal. En uh, op die manier kon ik uh, snel een motor huren, ja. ja.
1: Oké, okay. nou we zijn nu bij uh, RMB motoren in de beeld. Want normaal gesproken kun je via MotorShare ook via, uh, bij particuliere motor huren. Maar we doen het vandaag eventjes bij, een, uh, bij de dealer. RMB uh, motoren in, uh, in de beeld. Een Yamaha. Een um, Yamaha. Had je zelf vroeger ook een Yamaha? Want je hebt op dit moment zelf geen motor, hè? Op dit moment heb ik geen motor, nee. Voorheen had ik een Kawasaki
3: ZX-10R. Maar uh, ja, een tijdje niet gereden, dus ik dacht van, doe nu maar rustig aan. Rustig aan beginnen, om het allemaal weer een beetje op te gaan pakken.
1: En dit is dan een mooie manier om zo eens even uit te proberen... om daar gewoon eens even lekker een rit mee te gaan maken. Zeker. Voordat je bij deze motor uit bent gekomen, heb je ongetwijfeld eventjes rondgesurfd over de site van uh, van MotorShare. Uh, Naar wat voor motoren heb jij gekeken?
3: Ja, eigenlijk van alles. Van groot en klein. uh, Een een chopper. Ja, noem het maar op. En uh, ook uh, van die snelle motoren natuurlijk. Maar ja, nogmaals, ik... uh, denk ik ga toch eerst proberen op een wat
1: rustiger motor. Ja, gewoon even een opstapmotor. Nou, ja. volgens mij heb je een mooi uitgekozen. Laten we er even naartoe lopen. Eens even kijken of het... Uh... Ja, want hij komt eigenlijk nieuw uit de doos. Ja. Ik ben er al eerder over begonnen in de motorpodcast. Normaal gesproken, of tenminste, je kunt via MotorShare... kun je ook uitstekend een motorfiets huren bij een particulier. Maar deze hebben dan voor deze gelegenheid... ook eventjes bij R&B motoren in de beeld... Um, Gehuurd, de Yamaha dealer. Uh, nou, eens even kijken. Uh, Draai het contactsleuteltje maar even om.
3: Hij is een hageltje nieuw. Het sikketje zit er nog op voordat de banden nieuw zijn.
1: Oh ja, dus je, je, moet, je moet sowieso nog even voorzichtig doen. Ja. Even kijken, wat heeft hij gedaan? Ja, 313, 313 kilometer. 313 kilometer, ja, Het is niet 60. veel. Ja, hageltje nieuw. Echt uh, brandnieuw. Ja, groter. mooi ding. Beschrijf hem verder eens even. Wat, wat, wat zit er allemaal op? Ja,
3: gauw uh, witte spatbord. Een uh, zilveren tank. Ja, en uh, alles verder matzwart. Het is allemaal van deze tijd eigenlijk. Ja. Supermodern.
1: Lijkt Futuristisch op. ding, maar wel met, een, met de ronde koplamp. Het is ook een beetje zo'n retro, uh, retro voertuig. Hè? Ja, ja. Toch een, een beetje retro-achtige. Ja. Ronde koplamp. Nieuw en toch retro. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik, ik spreek je natuurlijk zometeen weer als we even een stukje hebben gereden. Um, ja. Nou, ik, ik zou zeggen, start hem dan maar. Gaan we hem starten? Ja, ja dat... Uh... Gaan we het
3: aandurven?
1: Ja, ga er even op zitten. Nou, het voelt wel weer goed. He? Ja, je hebt echt wel het idee van... Want hoe lang is het geleden dat je voor het laatst op de motor hebt gezeten?
3: Ik denk toch wel ruim 2,5 jaar geleden zo'n beetje.
1: Oké, okay, dus het is echt eventjes te weer inkomen. Het is echt wel weer inkomen, ja. ja. En dan, dan is deze manier via de motor share... is natuurlijk een hele mooie manier om even een motor uit te proberen.
3: Ja, absoluut. Ik had uh, niet anders uh, eigenlijk uh, in gedachten. Ja. Dit is een super manier om uh, toch weer uh, erin weer, uh, te komen, zeg maar. Ja. Nou, zullen we hem starten
1: kijken? Ja, doe eens, of... probeer eens. Probeer eens of hij het doet. Oh, nou. Kijk. nou, Ja, dat is een beetje gas. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt helemaal goed. En, en zo geregeld via de website? Zo geregeld,
3: nog, ja, via account. Een paar klikken was je er. Ja, word je doorgelinkt. Jeugd, vult
1: wat gegevens in en... Uh... Klaar. Klaar. Ja. Heel makkelijk. Nou, dan, dan moeten we maar eens beginnen met een, met een, met een leuk ritje. Ja, lijkt me een goed plan. Ik heb ja. er zin in. Jan-Jaap van R&B Motoren. Verhuurder van de, van de motoren voor onder andere MotorShare. Uh, wat is jouw ervaring met MotorShare?
3: Uh, nou, het, het ontneemt ons sowieso heel veel uh, zorgen om omtrent uh, om verhuur. En uh, voor de klant ook. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke manier om een motor te kunnen huren. Uh, je gaat naar de website. Uh, je hebt al een accountje aangemaakt. Zorg dat je dat op tijd doet. En uh, je klikt aan welke motor je wil hebben. Ik geef een akkoordje en je komt hem hier ophalen. En eigenlijk zit je binnen een uh, minuut of twee zit je op de motor en rij je
1: weg. Dus ideaal. Hoe vaak komt het voor dat, je, dat jij via MotorShare... Motoren verhuurd.
3: Kijk, het is wel echt een zomeractie uh, die uh, mensen ondernemen. Dus uh, zodra het zonnetje gaat schijnen, dan wordt het uh, hartstikke druk op de verhuur. En uh, ik denk dat wij uh, door het jaar heen uh, 300 keren een motor verhuren via Motorshare. En dat is uh,
1: natuurlijk echt heel leuk dat het op die manier uh, kan. Nou, Maurice, hebben we het gehad? Hoeveel kilometer heb je eigenlijk gemaakt op de, op de huurmotor van uh, Motorshare? Precies 150. Heb je, nou. heb je, heb je het uh, uitgemeten? Of... <laughs> nou ja, to, toevallig net bij
3: het einde. Nee, dan moet je de kilometerstand weer opgeven. En, uh, we begonnen bij 2,40 en de kilometerstand staat nu op 3,90. Dus uh, 150 kilometers
1: gereden was, uh, ja, was uh, grandioos weer. Het is eigenlijk gewoon een hele nieuwe motor die nog een beetje in de inrijperiode zit. Heb je er wat van gemerkt? Of is het, gewoon, het ging helemaal soepel?
3: Nee, daar heb ik eigenlijk niks van gemerkt. Het ging uh, allemaal super soepel. Ja, nee, ging
1: perfect. En volgende week weer, dat je weer even op de site. Want je hebt inmiddels een account hè, bij uh, Motorshare. Ja,
3: klopt. Nou, volgende week weet ik niet zeker, maar wel zeer binnenkort, ja. Ja, absoluut.
1: Maurice, je hebt, je hebt er ook een account natuurlijk hè, bij uh, Motorshare nu. Hoe is dat uh, bevallen?
3: Ja, de, uh, alles gaat super snel. Je maakt een account van, van Facebook, daar log je eigenlijk mee in. En uh, ja, als je dan hier aankomt om je motor uh, te op te gaan halen... dan uh, hoef je niet al je gegevens in te vullen en dergelijke. In no time zit je op de motor.
1: En, en als je dan weer op de motor stapt... Ja, of tenminste, je gaat weer een motor uh, huren via uh, MotorShare... heb je nog een voorkeur of ga je eerst nog even lekker zitten zoeken? Want ja, er zijn nog genoeg motoren die ja, uh, te huur zijn.
3: Ja, nou, ik denk dat ik als ik de volgende keer... dan zou ik denk ik precies dezelfde motor uit gaan zoeken... Het is toch wel wendbaar en makkelijk. En ik denk dan heb ik toch, toch weer, weer wat meer ervaring opgedaan. Dan alles uh, weer onder de knie. En dat ik dan tegen die tijd weer wat zwaarder op ga zoeken. Ja.
1: Ja, dus je, je bouwt het als het ware langzaam op. Dat is het mooie van deze manier van van eenvoudig motorhuren. Je zoekt gewoon iedere keer een model wat bij je behoefte past. En daar ga je het even een tijdje mee rijden. En dan komt het eigenlijk helemaal goed. Precies, dat is mijn idee daarachter. Ja.
3: En dat is uh, op deze manier uh, heel erg gemakkelijk, vind ik. De Motor Podcast.
0: Passief voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app.
1: De motorpodcast.nl. We zijn terug in de motorpodcast Studio... met als gast Ron Batist, de man achter MotorShare. Ron, nou lijkt het mij ook wel wat om mijn motor te verhuren. Maar schets voor mij nou eens eventjes het, uh, het voordeel.
2: Nou, ik, w- w- ik vind het grappig dat je dat zegt. Want dat is precies wat ik eigenlijk wil doen. Ik noemde al de Royal Enfield, die ik graag voor mijn vrouw wilde kopen. Of wil kopen. En dat vind ik nou typische motorfiets... Uh, die je goed kan verhuren. Dus um, er zitten wel beperkingen aan, uh, aan het type motoren... wat wij in Nederland verhuren. Hè. Via uh, de particulieren. De dealers kunnen daarvan afwijken. Want die hebben dan hun eigen verzekering soms. We doen geen supersport, bijvoorbeeld. Ik wou net zeggen, die vond ik niet namelijk. Nee, nee, die doen we niet in Nederland. In Spanje is dat weer een heel ander verhaal. Maar waarom in Nederland doen we, dan? we dat niet Is het risico de, te groot? Het risico is gewoon te groot, ja. Uh, dus dus die, die, die zetten we niet op onze site. Maar nogmaals, het kan zijn dat je die via de dealer wel kan huren. Ja. Want die hebben hun eigen verzekering. Maar onze verzekering eh, voor MotorShare, die accepteert dat niet... omdat het risico op schade te hoog is. De verzekering zou ongetwijfeld goed zijn, maar toch... ja, ik weet niet,
1: extra motor erbij kopen... en die dan eventueel via MotorShare verhuren... ja, voor mij is dat toch niet... uh, nee, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. Ik laat laat het verhuren dan liever over
2: aan gewoon een verhuurbedrijf. Mag mag ik je een, een leuk voorbeeld geven? Ja, doe maar. Uh, uh, ik heb een community gestart in Amsterdam. Het is onderdeel van de New York Classic Riders. Het zit in 39 steden over de hele wereld. Tot in Taiwan uh, aan toe en in, in Nieuw-Zeeland. Nou, ik heb dan uh, in 2018 ben ik, uh, de, uh, de community in Amsterdam gestart. Er zitten inmiddels 240 mannen en vrouwen... die allemaal op retro en vintage motoren rijden. Soms op echte klassiekers. Een van de mensen is een, uh, een, een young professional, zullen we maar even zeggen. Een knaap van uh, net in de, in de 30. Je had uh, twee jaar geleden, heeft hij uit Engeland een fantastisch verbouwde Truxton uh, uh, geïmporteerd. Echt bizar, mooi ding ook. Die kwam bij mij. hij zei, nou ik zit te overwegen om die Truxton weg te doen en toch een motor te kopen waar ik iets relaxter op kan rijden. Dus ik kijk naar nou een nieuwe Bonville, de, t- de T120, 1200 CC. Hij zegt, wat denk je dat ik zal doen? Ik zeg, nou ja, ik zeg, uh, waarom koop je die Bonville niet gewoon? Doe je die net, never sell just that. <laughs> je weet uh, hoe ik erover denk. Uh, en ga, die nou, ga ze nou als twee gewoon eens in de verhuur doen en, en kijk wat er gebeurt. En de, de, dus als je bij ons op de website, ik heb het ook uh, gefilmd, moet het filmpje nog even op YouTube uh, zetten. Uh, we hebben hem geïnformeerd dat hij de, 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 de Bonville, uh, dat hij ervoor tekent bij uh, Blommotoren, had hij die mooie nieuwe verbouwde Bonville haalt hij op. Uh, hij rijdt ermee naar zijn, uh, zijn garage en vertelt dan wat zijn motivatie is om te verhuizen. Hij zei, ja, ik wil het gewoon delen. Het zijn ook mensen van de nieuwe generatie. Hè? Dus wij, wij zijn misschien al een beetje aan de oude kant. Dat je, ja, ik hecht heel erg aan, aan dingen. Um, ik denk dat nieuwe generaties dat veel minder hebben. Als ik kijk naar mijn oudste zoon... Uh, die hecht helemaal niet meer aan, aan materiële zaken. Het is, het is motorfietsen. Ja, maar dat zie je
0: ook aan deelauto's. Je ziet het aan uh, geen ja. cd's meer. Maar Spotify, ja. Airbnb... Iemand heeft wel eens voorspeld. Ik, weet, ik ken niet meer de exacte datum en hoeveel hoeveelheid aantallen. Maar dat over een aantal jaren... Uh, er meer deelauto's zijn dan eigendomsauto's. Ja. Ook omdat een auto, geloof ik, 80% van de tijd stilstaat. Dus het delen, de, wat, wat dat
2: betreft, klopt het platform wel in deze tijd. Ja, En is het duurlijk, en is natuurlijk duurzaam. Weet je? Je het maakt duurzaam. Je, je ja. maakt optimaal gebruik. Kijk nou eens naar vliegtuigen. Vliegtuigen die, die brengen meer tijd in de lucht door dan dat ze aan de grond staan. Ja, dat is waar. Weet je, en, en alleen als er echt wat is, dan moeten ze worden onderhouden. Ja, nu staan ze allemaal aan de grond. Hè? Blijf het maar gebruiken en, 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 en het blijft heel. Dus een motorfiets die gemiddeld 3000 kilometer per jaar rijdt, dat is zonde en dat is niet duurzaam. Die maakt een hele, best wel een grote, diepe footprint uh, in, 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 in ecologische footprint. Uh, dus als je dat ding vaker gebruikt, zeker als het een elektrische motorfiets is, strakjes, dan, uh, dan ben je, uh, denk ik, slimmer bezig dan dat je hem uh, in, in de garage laat staan. Dus ik, ik denk dat ons, ons beeld een beetje achterhaald is als oude generatie. Laat ik maar even zeggen. Ja, maar, maar misschien is het wel ja, zo. Maar ja. wij, wij kijk nou even naar de gemiddelde prijs van een, van een, van een, van een, van een leuke uh, tweedehands motorfiets. Jo, je koopt voor 3000 euro koop je een hele aardige motorfiets. Ja. Stel nou dat je voor 3000 euro een motorfiets koopt en je gooit hem in de verhuur. Dan heb je misschien met twee, twee jaar heb je hem wel terugbetaald. Ja, ik zie Peter gaat opeens glunderen. Hij ziet een kans. Ik kan er geld mee. <laughs> He, de, 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 ik ga niet zeggen dat iedereen 1000 euro in de maand vindt. Nee, dat zijn de mensen met de GS'en en, en, en de Harley's. Hele mooie, dure motoren die voor langere periodes bij ons gehuurd worden. Maar er zijn erbij. Die pakken gewoon tussen de, de, tussen de 800 en de 1000 euro per maand met een motorfiets. En de mate je meer verhuurt en je goede recensies van je huurders krijg, ga je natuurlijk ook naar boven toe. Ja. Dus dan word je ja. zichtbaar. Zet je mooie fotootjes op de, op de website... dan word je ook zichtbaar. Ik ben nu heel druk bezig. We hebben een community manager aangeschaft... En, uh, sorry, aangeschaft, aangesteld. <laughs> <laughs> een, een community een manager aangesteld. Een redelijk bekende motorjournalist in Nederland... We, werk werk ik nu mee samen. Uh, die gaat uh, testimonials doen. Dus die gaat uh, op video vastleggen... Hoe, hoe de dealer het ervaart... om een motorfiets via Motorshare te vuren... Maar ook een particuliere verhuurder het ervaart. En uh, ik zou ik niet zijn als ik toch niet iets van hitlijstjes ging uh, doen. Dus aan het eind van het jaar ga je de top 10... Uh, de beste verhuurder. <laughs> de top 10 uh, uh, huurder met de mooiste ervaringen ga je krijgen. Dus al dat soort lijstjes gaan we doen. Dus we willen echt ook wel een platform zijn... waarin we een community bouwen. Dus mensen samenbrengen uh, met hun passie motorfietsen. Ik hoorde onlangs die jongen bij jullie over MotorSocial... Ja. ja, dat is wel waar het om gaat. Je deelt iets met elkaar. Ik, zie dat, ik ben niet in Apeldoorn geweest. Oh, daar staat hij geloof ja, ik. van Apeldoorn. Apeldoorn, ja. Apeldoorn. Um, maar ik zie dat dan zo voor me. Met die mooie spik en spannen garage. ja is van prachtig het. En daar komen dan mensen een koffie drinken En is toch genieten om, om over motorfietsen te mogen praten. En te zien hoe jouw motor gerepareerd wordt door hem. Nou, datzelfde willen wij doen. Maar dan op Europese schaal. Dus op het moment dat jij zegt. Oké, okay, laten we even als voorbeeld nemen mijn... Uh, romantisch idee om in, uh, in Spanje en Portugal te mogen rijden. Dat wil ik dolgraag. Nou, Als ik met mijn uh, oudste zoon uh, een, een lang weekend ga rijden... doen we 2500 kilometer in, uh, in vijf dagen. Nou, Dat is best pittig op het soort motorfiets wat wij rijden. Ik zou heel graag naar Spanje willen... Hè, om, om, om uh, in, in de buurt van Madrid of misschien nog wel verder zuidelijk uh, te gaan rijden. Maar ik heb geen zin om die afstand af te leggen. Wat nu als ik... Uh, mijn logies kan regelen... via een Airbnb. Mm-hmm. of er uh, is dus Nu in Nederland komt er een nieuwe platform. Hè, Beter Boeken of uh, Biker BNB heb je nu ook in uh, Engeland... die uit willen breien naar de rest van Europa. Stel nou dat je via deze mensen... je logies kan boeken... en via MotorShare boek je in Madrid... een motorfiets waarvan je zegt... dat is een motorfiets waar ik op wil rijden. Dan zit er ook nog eens een keertje een TomTom op... Met, uh, of, een, of een Garmin met voorgeprogrammeerde routes. Hoe mooi is dat? Je ja, stapt geweldig. in het vliegtuig, je neemt je spulletjes mee... Dus uh, je, je, hebt je verblijf hebt je ja. geregeld en je hebt je motorfiets geregeld. Ja, ja nou is... beter gewoon
0: een keer proberen. Gewoon een keer proberen. Nou, een keertje kijk huren uh, kijken hoe dat werkt. Huren Dat is geen probleem. Maar
2: misschien is het leuk om het. Dan, dan nodig ik jullie allebei uit. Jullie krijgen van mij een voucher om allebei eens uit te proberen hoe het is om het proces eens te doorlopen. Kijk of jullie door de vischeck heen komen. Bij ons. Ik weet niet <laughs> wat je schade is. <schadier-histories. laughs> maar om gewoon eens te proberen... Uh, hoe, hoe gaat het nu in zijn werk? En dan bij een particuliere uh, een een motorfietsuur... Ja, en leuk. te kijken hoe, hoe dat is. Je leert natuurlijk ook mensen kennen. Ja, en of, iemand weer met passie. Er zitten ook weer verhalen achter. Ja, daarom. Dan dat dat is een aflevering het, Peter.
1: Okay, Superleuk. Nou, ja. Ja, het huren, dat geloof ik dat. Ja, maar dan kom je in
0: contact met zo'n verhuurder. Ik ben ook wel benieuwd naar zijn of haar verhaal. Wat erachter zit. Oké, dan gaan we zeker nog een keer doen. De Motorpodcast... Voor motoren. Wat we ook nog even moeten aanraken. De ho-ho-ho de tegen kinderkanker ritten kwam ik bij jou tegen toen ik jouw naam googelde. Ja, dat vind eh, ik een
2: mooi initiatief. Ja, is het zeker? Vertel. Ja, uh, ik, 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 het is. ik moet wel zeggen dat ik daar wel afstand van genomen heb. Maar ga ik zo wel uitleggen. Um, uh, Want om, om de zoveel tijd moet je jezelf en de dingen die je doet vernieuwen. Mm-hmm. Ik heb het drie jaar gedaan, dus het was voor mij tijd om op te stappen. Maar ga ik ze nog even vertellen. Ik heb een aantal jaren de Distinguished Gentleman's Ride gedaan. Uh, ik heb hem in Amsterdam twee keer gedaan. En één keertje in, uh, in Amersfoort. Uh, Distinguished Gentleman's Ride kennen jullie? Tegen prostaatkanker en uh, uh, zelfmoord bij mannen. Uh, het is een initiatief vanuit Nieuw-Zeeland. Uh, een, een overgewaard naar de rest van de wereld. En het is een groot ding geworden. In september rijden, stappen dan mensen op de motorfiets... om in een mooie kleding... Een rit te maken. Nou, dit jaar waren het allemaal solo maar uh, voorheen was dat dan uh, met zoveel mogelijk mensen bij elkaar. Ik deed mee in Amsterdam uh, en ik zag dat ze daar worstelden met de grote groep motorrijders. Er waren duizend motorrijders Boe. die door Amsterdam gingen rijden op een zondag. Nou, daar worden niet heel veel mensen heel vrolijk van. Nee. Dat is best wel lastig. Met mijn ervaring als politieagent dacht ik van dat kan beter. Dus ik ben even naar uh, de, de mannen van uh, de verkeersdienst gegaan. Uh, die zitten inmiddels ergens anders dan op de Anaar Frankstraat. Uh, en heb gezegd: joh, ik ben een oud collega. Uh, zouden jullie mij willen helpen om uh, dat in goede banen te leiden? Nou, dat hebben we gedaan. Ik kreeg 15 motorrijders, uh, professionele motorrijders, zullen we mm-hmm. even zeggen, van de politie. En ik had 15 mensen uit mijn eigen netwerk. Die op, in 2018 is dat volgens mij geweest. Uh, uh, of 2017 alweer. Die een grote groep motorrijders veilig door Amsterdam hebben geloodst. Ik had een hartstikke mooie uh, mariniersuniform aan op de motor. vond dat ik er een enorm blitse uitzag Maar ja, als je begeleider bent, moet je zo'n geel hesje eroverheen. Ik dacht, nou, dat ga ik niet meer doen. Daarbij vond ik ook dat uh, voor, uh, het was een buitenlands doel was. Uh, dus het uh, uh, heeft geen ambi-status. Dus voor mijn zakelijke relatie... Ik haalde wel 3000 euro op aan, uh, aan donaties. Maar mijn zakelijke relaties konden dat niet aftrekken. Nee. Het gaat naar een doel in het buitenland... waarvan ik niet weet hoeveel blijft er aan de strijkstok hangen. En er zitten heel veel mensen op een motorfiets... Eén keer per jaar in een mooie pakje. Die heel veel foto's maken en de rest van het jaar doen alsof ze motorrijder zijn. Nou, daar had ik wat moeite mee. Toen zag ik op een gegeven moment de documentaire het uh, pilotenmasker voorbij komen. En het ging over uh, de strijd van uh, kinderen in het uh, Maxima uh, kinderziekenhuis. Uh, kinderziekenhuis hè. Dus het uh, Maxima Centrum voor kinderoncologie heet het voluit. En dat raakte me. Uh, ondanks het feit dat ik daar zelf nooit mee te maken heb gehad. Gelukkig met kinderen of kleinkinderen. Maar... Ja, ik, ik heb met tranen in mogen naar die documentaire zitten kijken. Ik denk, nou, daar moet ik wat mee doen. En toen heb ik uh, bedacht van... Hé, hey, uh, ik wil laten zien dat ik een echte motorrijder ben. Dus dat ik ook in de winter rijd. Waarom niet als Kerstman op de motor zo'n evenement doen? Dat heb ik toen samen met iemand uh, opgezet. En dat begon in het eerste jaar was dat uh, met 15 man. En daar haalden we in twee weken 1500 euro op. Nou, hartstikke leuk. En zwaar bij het ziekenhuis hartstikke blij. Het tweede jaar... Uh, werd dat uh, 15.000 uh, uh, euro. En uh, we 80 motorrijders. Maar het sneeuwde die dag. Dus op het moment dat om vijf uur... werd ik wakker morgens uh, dat we die rit zouden rijden... en keek naar buiten. Ik dacht, het is lichter dan het hoort te zijn. Ja, dat kon, want het was de weerschijn van de sneeuw. <laughs> Potverdooi. Uh, echt nog uh, echt uh, overleg van, ja, wat moeten we nu doen? Want er ja. komen mensen uit Maastricht... en uit het noorden, komen naar Utrecht toe... om daar een rit te maken. Uh, 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 verkleed als kerstman... Uh, door Utrecht heen. Nou, dus uiteindelijk, uh, werd het, werden het van de 150 mensen waren er 80 die dat toch nog gedaan hebben. Met iconische foto's. En het jaar erop, het laatste jaar dat ik erbij betrokken was, uh, waren dat er uh, 130 met uh, 25.000 euro uit mijn hoofd gezegd, wat we opgehaald hadden. Nou, dan gaan er op een gegeven moment gaan er, uh, zich uh, komen er krachten in een organisatie waar ik me niet meer zo bij voel. Laat ik het maar zo uitdrukken. Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, nou. Het is mooi. Uh, Ik denk dat ik het nu aan een ander over moet laten. Dus degene met wie ik het gestart ben... heeft het overgenomen en is daar nu mee verder gegaan. Dus het bestaat even buiten Uh, corona. Het het, bestaat nog wel. Het bestaat wel. En uh, ik denk dat er heel veel mensen zich uh, daar hard voor aan het maken zijn. En die kinderen verdienen dat. is een mooi doel toch? Het is waanzinnig waanzinnig leuk om te zien. Ik ik weet niet hoe het met corona gaat nu. met, uh, met, Met ritten die je mag maken. Maar... Uh, het is waanzinnig om te zien hoe, hoe die kinderen daarop reageren. Weet je? En, en ook de mensen zelf. We hebben echt een fantastische foto gemaakt uh, vorig jaar. Dan mochten we het centrum in met uh, de 130 uh, als kerstman en kerstvrouw kleine motorrijders. En dan zitten die kinderen daar met slangetjes in de neus. En ja, dan, dan dat, dat doet je wat. Ja. En, uh, dus ik heb gezegd, nou, ik vind het, uh, vind het tijd voor mezelf om wat anders te gaan doen. Dus ik doe nu mijn eigen actie. En daarmee rond ik het dan voor mezelf af. Zeg, oké, okay, nou prima. Weet je, ik heb me nu dan vier jaar daar hard voor gemaakt. Ik heb een deal gemaakt met uh, Albert Heijn XL in Purmerend. Uh, met de staatsgeldautomaat mag ik een half jaar in. Pak daar gewoon iets van uh, bijna duizend euro in de maand. Worden door de mensen uit Purmerend uh, aan, aan flessen gedoneerd. Nou, dat vind ik waanzinnig. Ja. Dus dat... Uh, dus uh, maar ik krijg mensen uit het buitenland die, uh, die zeg maar geld doneren. En die zeggen: ja, ik, ik volg je op Facebook en Instagram. En al die rare dingen die je doet. Ik geef je geld ervoor. Dus het uh, is ja, dus, dus bijzonder leuk om dat, uh, dat te mogen doen. En uh, ja, ik, ik vind het altijd uh, emotionerend om, uh, om, om, om zoiets te mogen doen. Je, je bent gelukkig dat je. Dat jij en je kinderen gezond zijn. Ja, ja. En, en als je het ziet uh, wat mensen door moeten maken. en die kinderen door moeten maken. in het ziekenhuis. is onvoorstelbaar. Ja,
0: laten we hopen dat er ook in coronatijd iets van fondsenwerving daar nog wel mogelijk is. Uh, die Ja, onderhoudt. Ja, nee, het gaat gewoon door. Het, het en doel is natuurlijk nog steeds en, prachtig.
2: De, de, de jongens die dat hebben overgenomen. zijn creatief genoeg. om, uh, om ja. er wat moois van te maken.
0: En we hebben gezien ja. dat met de protestrit. we konden makkelijk met. het uh, was het. 1000, 2000 man uh, rijden. Dus op uh, ja. veilige afstand. Dus, ja, dat nee, kan allemaal. Kunnen. De Motorpodcast. euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: In een eerdere aflevering, aflevering 11, was je ook te gast. Toen heb je al 50.000 verbrast. Eh, Blijft 50.000 over. Wat ga je daar dan mee doen?
2: Ja, ja, 50 ging al naar de Norton Dommy Racer. Ja. Eh, uh, Daar ben ik nu mee in onderhandeling, zullen we maar zeggen. Maar ja, ik heb nog 50.000 over. Ja. als ik het aan een, aan, een, aan een motorfiets zou mogen besteden... Dan, dan, dan zou ik toch wel mijn eigen Ducati terug willen hebben. En een, en een hele leuke Royal Enfield erbij. Ik zou heel graag nog een, 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 een oude BMW zijspan met een Hollandia-bak willen hebben. Dat lijkt me echt waanzinnig. Dus de zijspan moet er ooit nog wel komen, denk ik. Maar aan de andere kant zou ik ook heel graag... De ultieme roadtrip door Europa willen maken. En dan echt alle bouwers die je kent. De custombouwers in Europa willen bezoeken en interviewen. En, en op video vastleggen. En dat, ik denk dat dat er ooit nog wel van gaat komen. Maar daar zou ik dan die, die, die 50.000 euro voor willen gebruiken. Het lijkt me echt top om dat te doen.
0: Ik zit me net te bedenken. Het zou toch lachen zijn. Als je op je eigen platform die Ducati een keer aangeboden ziet worden.
2: Dat voor de verhuur? J, 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 nou, ik denk niet dat dat. <lacht> denk, nee, nee, het is een motivatie die er niet op kan komen. Maar. Ja, ik, ik weet het niet. Dus ik, 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 mensen die Ducati rijden of lid zijn van de Ducati Club Nederland... zou ik zeggen, kijk even op mijn profiel uh, op Facebook. Wat daar, daar staan de foto's van die boterfiets. Je wil hem heel graag terug. <laughs> Goeie prijs.
1: Mannen, de tijd zit erop. Tot hier deze motorpodcast met als gast Ron Batist, de bike Brewer. Ron, bedankt voor je komst naar hier. Vond je deze podcast leuk? Laat het
0: weten met een rating. Deel hem vooral met andere motorrijders. En heb je wat te melden? Laat het weten via info.demotorpodcast.nl We zijn benieuwd naar jouw mening. Abonneer, want we zijn er over twee weken weer. De motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. De motorpodcast.nl Deze podcast werd mogelijk gemaakt door MotoShare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via MotoShare.nl
2: Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa.